0: Bruno Guimarães, yeah, yeah. Tá, tá, tá. Eu quero ver, Paulinho! O Brasil tá contigo, Paulinho! É agora pra matar o jogo, o nosso pé direito bateu é o golaço! Bom dia a todas e todos, estamos abrindo aqui mais um 30 minutos da resistência, pedindo licença para Oxalá, para saudar Exu e Oxossi, né que o Paulinho aí nas aberturas, na abertura das Olimpíadas é, fez um golaço e, e as Olimpíadas estão mostrando aí tanto o Paulinho como a Marta, que o Brasil é mais diverso do que o reacionarismo colocado aí por, por, pela eleição de Bolsonaro, por, pelo bolsonarismo, enfim. Né, então, abrindo aí, bom dia a todas e todos, mais um minuto, 30 minutos da resistência no ar, e estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter, e mais tarde estaremos nas plataformas de podcast, né? Vamos abrir aqui com, com é, a Covid, né, a gente tem sempre feito essa abertura, é, são, a média, a média móvel caiu, né, com a vacinação, o avanço da vacinação, a gente está falando isso tem mais de um ano, que com o avanço da vacinação a gente salva mais vidas, né, então tá aí, Matéria da CNN, Covid com média móvel de mortes em queda no país, registra 1.400, ainda está alto, né, mas registrando 1.412 óbitos em 24 horas, a notícia de ontem, né, no total o Brasil já soma 547,16 mortes e 19 milhões de casos de coronavírus, né, um número ainda muito grande, né, mas aí a gente vai lendo aqui, é... As matérias, e tem uma questão, Gustavo. Eu estava pensando sobre isso aqui, lendo essa matéria que a gente publicou no Voz, né? Que a Covid deixou sequelados, né? Não só é, fisicamente, mas famílias, né? Sequeladas por, pelo, pelas mortes da Covid, ou por é, deixar pessoas é, incapazes, né? De trabalhar também. Então, é, e aí não vejo o. o congresso ou governo é, tomando medidas contra isso, né, é, auxílios, enfim. Tem, tem crianças aí, o Covid deixou, matéria nossa, Covid deixou mais de 113 mil crianças órfãs no Brasil, né, cerca de 1,1 um, é, milhão de crianças no mundo perderam ao menos um dos pais ou avós em consequências da pandemia, né, como é que vai viver é, essas famílias depois né? depois não, já agora, durante a, a pandemia, que ainda não, não acabou, né, então, é, e aí tem mais um aqui, a gente está compartilhando aqui essa, essas matérias para depois comentar, Gustavo, entra aí, CPI da Covid, né, matéria do UOL também, é, é, Mayra Pinheiro pediu perguntas para enviar para os senadores. Foi um vídeo que o, o, o The Intercept é, soltou, né, que ela está comentando ali com um professor de uma universidade, que é bolsonarista também, e, e ela pede, faz um treinamento ali, e fala, inclusive, é, das, pesqu... das perguntas que ela poderia enviar para os senadores aliados, para ela é, enfim, né, aquele famoso levantamento pela cortar, né? Antes de depor, o secretário do Ministério da Saúde pediu ajuda para formular perguntas, para enviar parlamentares, e o vídeo foi obtido pelo The Intercept, né? Ela era, ela era conhecida como Capitã Cloroquina, né? É... Tem mais uma matéria aqui, que é um, um... A Fiocruz, é matéria do Brasil de fato, vou botar na tela aqui. É... Matéria do Brasil de fato é, coloca aí que a Fiocruz faz estudo inédito para monitorar a eficácia da vacina em moradores da Maré, né? Um dos objetivos é entender se a vacinação em massa da população adulta protege crianças e adolescentes. Acho que um estudo muito válido aí é, na Maré. Então é isso. O cenário da Covid é esse, Gustavo. Vamos para os seus comentários aí. Deu um bom dia aí. Já lancei seus
1: comentários. Bom dia, Caio. Bom dia a todo mundo que assiste Voz da Resistência. Lembrando que o é, 30 Minutos da Resistência é um programa né, do Voz da Resistência, que é um jornal, né, um jornal online, que pode ser acompanhado diariamente, tem matéria e vem repercutindo cotidianamente o que está acontecendo no Brasil. Parte do que a gente comenta aqui, na verdade, são matérias que a gente vem produzindo durante a semana que repercute do ponto de vista... Que a gente apresenta do ponto de vista da esquerda. É, sobre a Covid-19, eu acho que os dados são. É, o, o resultado ainda de 1.400 mortes é, é, assim, é absurdo ainda, pelo tempo de pandemia. Lembrando que na China não morreram nem 4 mil pessoas, né? É, em outros lugares também populosos, como o Vietnã, o resultado também foi bastante é, menor do que no Brasil, né? A situação brasileira é muito grave ainda e aqui no Rio de Janeiro tem a questão dessa nova variante, a Delta, que já matou quatro pessoas e é responsável já pela maioria dos casos. É o que vem repercutindo na imprensa local aqui do Rio isso preocupa bastante porque nós estamos em período de recesso escolar e a tendência é que as escolas reabram é, com toda a força, inclusive até o ministro da saúde vem para a televisão querendo forçar a abertura abrupta das escolas. Isso pode significar né, a contaminação de profissionais, de pessoas, porque a escola ela tem, dá uma dinâmica para a cidade muito grande. É, com relação à CPI, que foi falado, é, é uma questão que, sim, era óbvio que a, a Capta cloroquina ia ter aliados no Congresso Nacional. Né, ela, na verdade, ela responde a um governo que tem uma base aliada que é tão negacionista quanto, ó, talvez um ou outro ali Negacionismo tem a ver muito com recursos, né, na medida que é, o negacionismo comprado tem neg, neg, negacionismo de fé, vamos assim dizer. Ela talvez seja negacionismo de fé. Né? Mas alguns lá na CPI não, são uma galera que está fechada com o Bolsonaro porque tem muito dinheiro, tem, tem, tem muita rachadinha, tem muito esquema, tem muita vaga no Ministério, que a gente vai falar daqui a pouco, enfim. E ela, obviamente, utiliza de uma, de, de um, de uma, de uma tática que é é garantir que somente perguntas que ela se sinta à vontade para responder, que não o comprometa, sejam perguntadas. A sorte que nós temos uma maioria da CPI ainda que a pressiona. E eu queria fazer um último comentário, dizer o seguinte, de fato, a situação da CPI hoje, em recesso, é, ela tem que dar uma virada no segundo semestre, mais uma virada, mais uma tentativa de, de, de é, 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 imaginar e essas figuras de segundo e terceiro escalão não sofram nenhuma consequência desse processo, é absurdo. Então, vamos esperar que essa capitã clororiquina siga o caminho de um bom processo criminal, né, é, que ela possa ter impedida de cumprir qualquer função pública no, na medicina é, servindo ao povo brasileiro, né, que, que, que atente contra o povo brasileiro, melhor dizendo. É,
0: bom dia, Cristina. Bom dia, Claudielli. É, a gente pede que vocês continuem comentando aí, mande perguntas, mandem comentários, sugestões, né, Nos ajuda a, a aumentar nossa audiência aqui, alertar a galera aí do, do Facebook, do YouTube, do Twitter. E vamos para a próxima. É, já são matéria nossa, né? Do Voz da Resistência, já são 294 atos, isso foi matéria de, de ontem, né? Já deve ter mais atos aí confirmados pelo impeachment de Bolsonaro, marcado para o dia 24, né? movimentos sociais voltam às ruas neste sábado, reivindicando mais vacinas, auxílio emergencial de 600 e emprego. Gustavo, é isso, né, acho que a gente precisa avançar aí na luta contra Bolsonaro e uma das pautas que eu fiquei pensando mesmo, lendo essas, essas matérias da Covid, é essa questão do, dos sequelados né? da Covid, são mais de 500 mil famílias é que vai vai ficar algum algum prejuízo né tanto material né porque muitos que morreram financiavam suas famílias como é, enfim né sentimental as pessoas né eram eram familiares de alguém era um amor de alguém enfim né um prejuízo muito grande e os movimentos sociais convocam aí né é, acho que tem que aumentar a temperatura né do, do, do óleo do, do, do Bolsonaro né Gustavo? O que, é que, o que, é que você está pensando aí para amanhã para os atos de amanhã? Se é, acha que vai ser maior, se acha que vai ser menor? Como é que está aí as movimentações? Como é que você está achando aí desse, desse fato e o que, é que precisa ser feito também né?
1: É dando um passo atrás. Eu acho que a questão da Covid-19 tem muita coisa a ser discutida no, no, na da esfera do trabalhista por exemplo. Um debate sobre né. É, o que, que vai fazer na esfera previdenciária, como é que a gente vai fazer com essas pessoas, se elas vão ser abrigadas pelo INSS, já que viraram órfãos, enfim. Tem uma série de questões aí que envolvem né, é, 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 essa questão, né? É, do ponto de trabalho, vai, vai ser aceito como se de trabalho, enfim, tem um, tem um debate colocado aí, isso não está fechado ainda pelas Cortes Superiores, mas a tendência é que a gente tenha muita repercussão né, desse debate. Tipo, a a, o que a gente precisa agora, nesse momento, é, é, é fazer com que é, pressionar para que o governo, se continuar, né, tome decisões que favoreçam o fim da pandemia, e se não for continuar, que é o que a gente interessa, né, que é a nossa primeira pedida, é que o governo caia o quanto antes, a gente possa instituir um governo que, que, que ajude né, a combater a pandemia que não está terminada. 1.500 mortes por dia significa que a pandemia está no, no, no patamar de agosto, de setembro do ano passado, ou seja... A gente está num patamar ainda muito ruim, né? Do ponto de vista de, das mortes. Ela não está controlada. Inclusive com a difusão de uma nova, de uma nova cepa. A questão a gente, é. A gente acostumou com é que... 4 mil mortes, né? A gente está com números da, da primeira onda, que era assustadora. E... Sim, sim, exatamente. E o, o, a questão dos atos nisso é o seguinte: é que não, não tem como tirar o Bolsonaro sem, sem fazer ato, e eu acho que os atos têm que ser espalhados pelo Brasil e isso está acontecendo, às vezes, 94 atos, 94, no mesmo dia, atos em várias cidades demonstra essa, essa força que a gente está apresentando. É isso que vai mobilizar né, o Congresso Nacional, é isso que mobiliza o Parlamento. É, eu acho que o Bolsonaro já não conta com parte da burguesia que desembarcou do governo Bolsonaro, vem acompanhando aqui a questão né, do debate do Ministério do Trabalho, é, assim, o ataque que vem da direita por parte do Partido Novo, do, de parte do PSDB, é, de setores ao DEM, como Rodrigo Maia, ex-DEM, como Rodrigo Maia, enfim, e da própria esquerda, só que quem tem peso, de fato, para poder levar o povo para a rua nesse momento é a esquerda, né, e a gente está se organizando para poder garantir, eu acho que isso está chegando cada vez mais nas bases, a tendência que os atos fiquem cheios, e a lógica de fazer vários atos em sequência é muito importante, para não deixar muito esparçado e tentar garantir esse, uma efervescência constante, uma pressão constante sobre o governo. Eu acho que essa é a tática correta. correta. E, por fim, dizer que o sábado ele dialoga melhor com a população. A gente tinha uma tática anterior, que era da greve geral, só que a greve geral era sempre uma greve geral que a gente tinha um esforço muito grande para convocar e sempre com um caráter de frustração, porque Fazer greve geral com uma maioria da população desempregada é difícil. Quando a gente faz para o sábado, a gente não traz o peso da greve geral e, ao mesmo tempo, já logo para a população que está né, querendo derrubar o governo, né, seja fazendo greve ou não fazendo greve. Enfim, eu acho que é uma tática correta. Eles ocupam domingo, a gente ocupa o sábado, porque eles também têm ato marcado, né? eles ocupam o domingo, a gente ocupa o sábado, nessa medição de força, eu tento achar que o sábado vai ser sempre maior que o domingo, porque o governo está muito fragilizado.
0: É isso, Gustavo, você acha também que os atos, é, como, pode, como, como podem melhorar, né, o diálogo com a população? Acho que só a manifestação, né, caminhando ali, seguindo os carros de som e tal, às vezes não dialoga tanto com quem está ali, enfim, até vendendo água nos atos e tal, né? Acho que e a gente precisa também melhorar esse diálogo com a população, né, mais direto, enfim, não só é, através de, de carro de som, enfim, falas é, de agitação e tal, como é que a gente chega, no... como é que a gente chega mais, eu acho que a gente precisa dar esse próximo passo também, né, não só, acho que é positivo os atos que estão acontecendo e tem que continuar acontecendo, mas acho que a gente precisa dar um outro passo de diálogo melhor com a população brasileira, né.
1: Eu acho que a gente tem que fazer atos descentralizados também nesse período, nos bairros, né, nos centros comerciais, perto dos supermercados, porque a população vai para o supermercado, ela fica abismada em frente ao pôr de gasolina. Porque às vezes uma que... profetagem,
0: às vezes é mais sim, 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 é, sim mais uma faixa. do que um, um, um ato desse, né, no centro, enfim, profetagem no bairro, enfim, plenárias, é é...
1: Primeiro que nem toda a população ela tá no centro né ela 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 parte da população ela só vai ela só circulando no bairro dispo é, é, de vez em quando vai ao centro eu acho que o a, a, a panfletagem do bairro ela é interessante né é, ela, ela é mais desgastante que você precisa de mais gente porque você começa a fazer várias ao mesmo tempo também dá aquela sensação de que tá vazio né então é mais difícil você levar cinco pessoas para poder panfletar em frente a um supermercado do, do principal do bairro, do que le, levar essas pessoas para o mato, que é mais gente, que você vai encontrar os amigos. Tem uma outra dinâmica, mas é necessário. É um sacrifício necessário, vamos assim dizer. E eu acho que isso funciona. Então, dizer que a culpa daquele preço da carne, a, a, a carne aquele preço, é culpa do Bolsonaro, faz efeito. Tem, tem efeito para a população. E a, a gasolina é 6,40. é é Gás, e, gasolina... E, e, que, que, gás, gasolina é álcool tudo caro, também tem efeito. Então, nós temos que trabalhar isso também.
0: Bolso caro, está doendo Sim. no bolso do brasileiro, está demais. É, nós estamos lançando nosso financiamento recorrente, né? Nós fizemos uma. Vamos para a próxima pauta agora, é, dando um bom dia aí. Que bom que a gente está chegando lá em Maceió. A Cláudia mandou um comentário aqui. Bom dia, Janaína, também, chegou agora e os comentários aí da Maria e da, da Claudielle também, que a gente já citou aqui. E a gente está lançando agora o nosso financiamento coletivo recorrente. né Tem aí o apoie barra Voz da Resistência para a gente continuar essa expansão aí do Voz da Resistência. A gente, inclusive, lançou nosso programa de entrevista na né? terça-feira às 14 horas. Nessa semana, a gente entrevistou... entrevistou o Ivan Seixas, quem ainda não viu, está aí disponível no Facebook, no Twitter, no YouTube, nas plataformas de podcast também. É uma entrevista bem importante sobre a ditadura militar, sobre o tombamento e, e transformação do DOECODE em São Paulo em um memorial em homenagem é, às pessoas torturadas pela ditadura. E para que a gente continue fazendo esse trabalho, acompanhando casos que a grande mídia não acompanha, né? a gente tem feito um bom trabalho aí de matérias exclusivas inclusive, entrevista enfim, a gente precisa né, desse financiamento e mesmo a gente não lançando ainda oficialmente nós já temos aí oito pessoas apoiando, né? oito guerreiros, oito resistentes já viram aí no nos nossos, nossos sites, nossas redes sociais, a gente não lançou oficialmente ainda, mas já disponibilizamos link, o link também e pedimos que vocês assinem né, o Voz da Resistência para que a gente mantenha o nosso jornalismo ativo e independente, né,
1: Gustavo? Fundamental, né, que a gente possa, a gente não conta com, 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 com patrocínios, né, então atender, a gente acaba sendo patrocinado por aquelas pessoas que, que ouvem, né, é, veem, né, e leem as nossas matérias, então ter essa é, mínimo de estrutura para poder oferecer esse ponto de vista né, popular é importante e a gente depende das pessoas que acompanham o nosso jornal.
0: É isso, Financiem assim, aí, tem o, tem o, o apoia-se, né, o link aí, está no, tá nas nossas redes sociais, tá na, enfim, tem o Pix também, que está passando aí na tela. Né? É, vamos para a próxima, que a gente tem aí um Acho que é o escândalo da semana, né, Gustavo? O Braga Neto <risos> perdeu as estribeiras, né? O Bolsonaro a gente já sabe, né, que tá, tá meio zoado aí. E eu acho que essa notícia é fruto do o Estadão noticioso, os caras tentaram, inclusive, mentir o Estadão, né? O Estadão colocou aí na, na, man na manhã de ontem, né? Soltou essa matéria, o ministro da Defesa fez ameaça e condiciona eleições de 2022 ao voto impresso, né? O Braga Neto... Na quinta-feira, é, é, o Estadão disse que ele mandou um recado a Arthur Lira, né, por meio de um importante interlocutor político, para comunicar que tem, e a quem interessasse, que não haveria eleições de 2022 se não houvesse voto impresso e auditável. A dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aquela famosa tutela. Militar, né? Eu acho que voltem, voltem para, as, para as cavernas, né? A tem que mandar esse recado aí para os militares. Mas eu acho, Gustavo, que é um, um fruto do desgaste do governo Bolsonaro, né? Eu acho que os caras têm se movimentado, inclusive com é, reforma ministerial, a pesquisa. É, daqui a pouco eu vou colocar na tela aqui a pesquisa também de, de, é, de rejeição de Bolsonaro está é, culminando aí de um movimento no governo como um todo né, de tentativa de deslegitimação da democracia brasileira, né, Gustavo vai comentando aí, que eu vou colocar na tela aqui, a pesquisa a matéria que a gente soltou sobre a pesquisa também
1: Não, é, assim, é evidente que o voto impresso é uma tentativa de querer né, dar uma desculpa para uma derrota eleitoral né? isso aí, para a gente vem debatendo isso aqui é, no 30 Minutos da Resistência, já tem um tempo, o governo, ele sabe, fruto das pesquisas, que eles devem ter qualificadas essas pesquisas que são, que a gente tem acesso às vezes, não são as pesquisas é, elas chegam com atraso e o governo, ele tem pesquisas diárias, talvez, para ver que o, a popularidade dele cai, né, em estratos sociais, que em tese eles eram é, maioria, ou tinham uma garantia como evangélicos, em todos os setores eles caem, é, e por causa disso, a ideia do voto impresso é para que isso se acompanha uma desculpa para uma possível né, uma tentativa de burlar as eleições. Né? É, o, o, o Exército está nesse projeto com o Bolsonaro, e está nesse projeto com o Bolsonaro uma parte ideologicamente, uma outra parte porque está recebendo bem para estar tá nesse projeto. Aquela história, né? É, é a história do, do negacionismo. Então, a galera, é tá recebendo o, salário dele, o Salário dele do último mês, Gustavo, foi 100, 100 mil. Sim, sim. Sim, sim, os caras estão desmoralizados, os caras gostam de dinheiro também, né, não importa se você é civil ou militar, os caras gostam de dinheiro, eles estão com o Bolsonaro, tá de dinheiro também, muita gente, não é só isso não, é parente empregado, é primo empregado, é filho empregado, né, Na, nas, nas estatais, é uma confusão danada, então eles ocuparam o um aparelho de Estado e não querem sair, porque o aparelho de Estado, ele dá a benesses que você não tem, no ex... inclusive não tem no Exército, tá certo? Então esse é o um primeiro ponto, né. Então, é, do ponto de vista da, é bom reforçar que o voto impresso ele é um voto que caminha para fraude, ele é mais fácil de fraudar, ele é mais fácil de você burlar as eleições, vídeo o caso do Peru, correto? É para você tumultuar, para você não dar resultado, para você criar a possibilidade de recontagem, o que vai gerando um clima de, né, de instabilidade no país, né? É, sem contar os lugares em que vão ocorrer fraudes evidentes, e vai mudar o resultado eleitoral. Isso é um um dado, entendeu? Então, a gente... Conta... A coação
0: também, né? A coação de a pessoa mostrar o comprovante, né? Sabemos a sim, né? sim, Como sim,
1: é. sim. Então, a, gente ó, a pessoa compra não... voto... O cara, as pessoas compram um voto na Baixada, certo? Sem precisar mostrar o comprovante, porque o comprovante é praticamente um recibo. As pessoas vão, vão vender o, o voto... Pior, as pessoas talvez nem vendam o voto, porque votem de graça com medo de morrer mesmo, né? A questão é pior do que essa. É... O que eu queria comentar, por fim, é óbvio que a esquerda tem que você conta, tem que enterrar, tem que se juntar com os setores que querem enterrar essa história, até a direita não, não concorda muito com isso, porque se você for ver o processo eleitoral, ele pode levar o Lula a, a vencer as eleições, mas nos estados, a Câmara, dos deputados, quem faz eleição parte da direita, vence a eleição, os caras que estão vencendo a eleição não querem mudar a regra do jogo, não sabem como é que vai ser, entendeu? Então, acho que ela tem que se unificar, unificar com esses setores e derrubar essa ideia, derrotar essa ideia. Eles quase derrotou na sexta-feira passada, não conseguiu porque eles deram um golpe na, na, na comissão lá, que estava especial, que estava cuidando disso, mas tem que acabar com essa história. É, por fim, eu queria dizer o seguinte, aquele velho ditado, né, do reze para lá, mas amarre seu camelo, essa é. história, ao mesmo <risos> tempo, a gente não pode é, entrar na ideia de que, tem um, tem um discurso que é mais ou menos assim, o Bolsonaro está fazendo isso que ele já perdeu. E a gente não é bem assim, entendeu? As pesquisas vão demonstrar também que o Bolsonaro, nesse momento, ele tem voto suficiente para chegar ao segundo turno. Porque a base ainda fiel a ele, correto, ela é, é. assim Tem uma reportagem nossa que o Bolsonaro ganha no primeiro turno em Santa Catarina. Nossa a reportagem do Voz vem, vem apontando isso, ou seja, ainda há uma base consolidada que garante ao Bolsonaro chegar ao segundo turno, portanto, a eleição não está definida, entendeu? A eleição não está definida, portanto, a gente tem que derrubar o voto impresso, mas não cair no erro de que, pronto, é, Bolsonaro está entregando os pontos porque está derrotado, entendeu? Eleitoralmente. Não é verdade, infelizmente não é verdade, não é o que eu gostaria de dizer aqui, mas infelizmente não é verdade.
0: Não, ainda tem outra questão né o cenário eleitoral muda muito de em um hum. ano né então não dá para ficar sim né?
1: sim 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 olha é que também... esse,
0: esse tensionamento também pode eles podem é, dar um outro passo né falar ah, não vai ter eleição nós vamos fazer eleição o bolsonaro vai continuar aí, enfim um golpe mesmo descarado né enfim as tensões estão em alta não é não tá, não tá dado a lula já ganhou enfim né?
1: sim o sim que Exatamente.
0: E aí, essa matéria aí que a gente fez, né o recorde de desaprovação do governo Bolsonaro, chega a 62% é, em pesquisa do Data Poder. Né? Só para a gente colocar aqui para quem vai nos ouvir mais tarde no podcast. E o Braga Neto, estava o, o, até lendo uma matéria que saiu ontem do Brasil de Fato, é, o Braga Neto é tão sujo que ele está envolvido lá com um, um empresário que tá sendo suspeito lá, sendo investigado nos Estados Unidos, o Brasil de fato soltou essa matéria, de matar o, o presidente do Haiti, né, o Braga Neto, envolvimento é, com esse cara, né, a é, matéria que o Brasil de fato soltou aí, é, o Braga Neto, enfim, 100 mil, ganhou, enfim, os caras estão operando muito, né, a gente acha que ah, os caras são imbecis e tal, são grossos, mas estão operando, sangrando o Estado brasileiro aí, aí. é um absurdo o cara ganhar 100 mil numa conjuntura como essa, assim, ministro de Estado, na folha, transparente, do jeito que é, ganhar 100 mil reais folha, na folha do, do mês passado, né? Enfim, mas sigamos, entre os que eram a favor do teto de gasto, né? Enfim, e aí, dentro dos absurdos que acontecem durante a pandemia, na próxima pauta, os bilionários jogam dinheiro para o espaço no mundo de pandemia, abrindo um colapso. Né? A gente foi pego aí nessa semana também com a notícia de que o dono da Amazon é, deu um passeio aí de 10 minutos no, no espaço, né enquanto o vírus domina o planeta, saiu uma coluna de opinião aqui no, no Folha de São Paulo, Enquanto o vírus domina o planeta e, faz, e, o faz par, e o faz parar, os seus homens mais ricos passam a disputar quem vai mais longe para escapar da órbita terrestre. Né? É, é um absurdo. Né? É o que o capitalismo consegue produzir. Né? Num período como esse, é, se gasta bilhões para ir para o espaço, enquanto tem gente morrendo de fome, morrendo sem vacina. Enfim, é, é isso que o, o capitalismo consegue produzir. É, infelizmente né a distopia né quer comentar sobre isso ou vamos para o próximo Gustavo
1: ao ah, dizer que você falou bem né você tem um processo de de total falta de empatia perante a sociedade né então eu acho que essa decisão aí de gastar esses recursos todos né para fim de turismo espacial demonstra o nível né, de comprometimento com a, com, com, a, com a humanidade que esses caras têm, basicamente isso e veja bem a gente não
0: está um, tá tendo um, um discurso aqui, anti-ciência não, que não
1: tem que ir para o espaço não tem
0: que desenvolver a ciência e tal, não é isso né, a gente <risos> defende a ciência aqui mas o problema é que esse período, os recursos investidos na nossa, na nossa opinião e na opinião de quem pensa um mundo mais justo né, que esses recursos de, nesse, nesse período deveriam ser aplicado em outros em outras prioridades, né? Como salvar vidas, por exemplo. Mas vamos para a próxima, né? A, a Janaína colocou aqui, eu lembrei inclusive Janaína ela botou aqui ó, na, na outra pauta que aqui em São Paulo quando era voto impresso em um o governo urnas de algumas sessões foram parar no Rio Tietê. Aqui no eu já passei por isso em eleição do Congresso da Uni. Que um, 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 uma urna foi parar no, no Rio aí, de uma universidade aqui em Salvador. E a gente inclusive, incluso, conseguiu, a gente conseguiu apurar um índio. um índio salvou, um índio salvou a urna, inclusive. É, Bolsonaro mantém a maioria de seus eleitores, lembrando né, que ele ganhou porque muitos não foram votar na última eleição ao presidente, ou seja, os se indecisos eleger o presidente, a Janaína coloca aqui. E o vírus também domina o planeta, as pessoas ficam em fila para receber doações de ossos e os caras gastando 250 mil dólares, né? Os caras estão vendendo passagem para o espaço por 250 mil dólares. É, é isso. E aí vamos para a próxima, Gustavo. O advogado é agredido e arrastado pelo chão, algemado pela PM de Goiás, né? As prerrogativas dos, dos advogados foram para o espaço também, Gustavo. <risos> Passear com eu, 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 o bilionário. Eu, eu...
1: É, o caso é de um advogado que foi tentar é, cumprir lá a sua função de, de cidadão, né, de defender um, um flanelinha que estava sendo é, também maltratado pela polícia, e acabou sendo agredido, né? E aí a, a cena é que a cena é dramática, porque ele está algemado e torturado, o cara dando, dando tapa no, na cara dele, ele é algemado, ou seja, nenhum tipo de procedimento, e o que me espanta é que a Secretaria de, de Segurança Pública de Goiás, defendendo esse tipo de postura, assim, sem, sem a menor vergonha na cara, entendeu? Obviamente isso gerou um... Assim, as, as cenas dizem por si só, né? Porque não tem nenhum tipo de argumento que garanta... É, Ainda mais que ele estava algemado, erradamente algemado, né? É, ele estava cumprindo uma função de advogado, portanto, ele estava defendendo o Flanelinha, e na função do advogado ele só pode ser preso em flagrante, né, é, por, por crime inafiançável, depende da, da presença da ordem na, na, na prisão, ou seja, existe, o advogado ele não, não é melhor do que ninguém, mas ele, ao cumprir uma função de defesa, ele tem algumas prerrogativas, essas prerrogativas é que ele não pode ser preso a qualquer custo, ele não pode ser confundido com a pessoa da qual ele está defendendo, é basicamente isso. E o que aconteceu foi que ele sofreu as consequências desse processo. Eu via o Felipe Santa Cruz com o presidente da ordem falando, acho bem devagar, acho que o Felipe tem... tem uma, ele, ele, por ter essa, 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 essa condição de querer ser candidato, estar tá envolvido com o Eduardo Paes querendo ser candidato ao governo do Rio, ele tem um discurso muito mais moderado do que um presidente da, exige no um presidente da ordem nesses casos, entendeu? Então, é sempre tá muito enojado, mas não faz nada. Eu quero ver o que ele vai fazer, porque realmente... E a polícia de Goiás, para resumir, já, tem, já teve envolvido naquele caso de racismo, daquele rapaz que estava no parque, a polícia de Goiás chega lá, por nada, também algema. Isso é um procedimento da polícia, tá mais que óbvio que é um procedimento da polícia e o comandante da polícia. por um um padrão. Né? padrão. E, e, então, não tem que ser discutido exatamente o fato. A gente ficar discutindo o fato, tem sempre argumentos, porque o, ah, o advogado falou isso, falou aquilo tem que discutir o um procedimento. E esse procedimento, ele tem que ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso que tem que fazer. Entendeu? Botar na cadeirinha feia lá da Corte Interamericana o o, o, o chefe de segurança, né, o, o chefe de, da segurança pública local, o governador do estado, ou seja, como como o Brasil fez nos anos 90, nos 2000, uma série de uma, uma série de situações a gente conseguiu acabar com a, com a prisão manicomial como? Entrando na Comissão de Direitos Humanos, quando isso era uma prática nacional. Tem que fazer isso, tem que acabar com o procedimento. Esse negócio de algemar as pessoas, do nada, não pode, não pode ocorrer, entendeu? Enfim, é uma tristeza. Vamos ver o que vai acontecer. Há uma mobilização muito grande dos advogados, porque sabem, todos os que trabalham, né? Se você deixa. Uma advogada, como aconteceu aqui em Duque de Caxias, também se é algemada, porque está. Isso é, em Itiba também, poder... né? Um advogado, vereador, Sim. foi
0: preso também. É, enfim. Sim, exatamente. É, a polícia está. Então, é. é, o governo Bolsonaro é isso, né? A polícia está se achando.
1: É, o é, governo é deles, né? O governo, governo é
0: deles,
1: né? Exatamente.
0: É isso. Empoderou esses policiais aí com caráter fascista, né? Que não. Enfim, eu sou a Constituição, enfim. Mas vamos lá, vamos para a próxima delação, matéria nossa também. Delação de viúva de miliciano confunde rumos do caso Marielle, né? É, Lotufo, viúva de Adriano da Nóbrega, teria revelado os verdadeiros mandantes do assassinato da Marielle ao Ministério Público. Será que foi ele né Uma viúva do, do miliciano Adriano da Nóbrega, Júlia Melo Lotufo, teria revelado os verdadeiros mandantes? É, da vereadora Marielle Franco em prisão domiciliar obrigada a torno, tornozeleira Júlia procurou o Ministério Público para negociar uma delação promeada em troca de contar tudo que sabe sobre o caso Júlia espera ser posta em liberdade é, ela acusou o, o o Girão, né Gustavo de, de a milícia Cardenha do Sul e, e o Girão Gardena né? Azul, Gardena Azul Gardenia Azul, né? Lá de Rio das Pedras e tal. E o, o ex-vereador Girão do Rio de Janeiro, né? O que é que se tem. É
1: Para quem suspiro, não conhece.
0: Né?
1: Para quem não é do Rio de Janeiro e não conhece a Gardenia Azul, Gardenia Azul fica perto do Barra Music, antiga Barra Music, do lado ali. Né? Perto da Cidade de Deus. A questão é o seguinte: é em um debate. O que acontece é que. Você tem uma viúva de um miliciano. Eu, se a história de delação, é uma história estranha, né? Porque é, a delação é um, é um elemento de, de investigação criminal muito complexo, que fora do Brasil tem tem um acúmulo, uma expertise muito grande. No Brasil, esses procuradores da Lava Jato, o que eles fizeram? Eles, assim, a lei veio para o Brasil e os caras fizeram. Verdadeiros absurdos. E a coisa vem sendo, vamos dizer assim, é, ponderada. Então, tem um debate. Quem pode aceitar a delação? A polícia, na fase investigatória? O Ministério Público? O juiz? Entendeu? Tem, tem um debate colocado aí. Né? Quem, que, que órgão do Ministério Público pode aceitar a delação? Um órgão especial? Qualquer promotor que está tá, tá cuidando do caso? Então, existe uma situação é, e que a viúva do capitão Adriano, que foi assassinado numa queima de arquivo lá na Bahia, obviamente, né? É, 30 policiais cercam a casa dele E não conseguem esperar ele Perder toda a condição de munição dele Para prendê-lo, não, prefiro não matá-lo né? Para mim isso foi uma queima de arquivo Ele foi morto né? Inclusive é, Essa decisão sem passar pelo governador da Bahia né? Né? Que acabou Ou seja, as polícias autarquicamente Vão decidir as suas Mas enfim, já debateu isso O fato é que ele foi morto, a viúva dele Vem para o Rio de Janeiro tenta fazer uma delação e tenta, nessa delação, incluir a questão da Marielle. Essa questão é debatida do Ministério Público e quem cuidava do caso da Marielle, que eram as promotoras Simone Sibilo e Letícia Emine, desistiram do caso porque viram que ela não tinha consistência e que isso poderia atrapalhar o caso. Uma ala do Ministério Público atenta a esse processo, desconsidera a posição das, procuradoras, das promotoras do caso Marielle e tenta e quer abrigar essa delação premiada isso gerou a saída das promotoras porque viram que o caso ia deixar de ser uma investigação criminal e transformar em uma investigação politizada e elas saíram do caso acertadamente, a, a meu ver portanto, a situação é, concreta é que você tem hoje uma viúva que diz que sabe situações em relação a Marielle incrimina um cristiano Girão, que é um miliciano de fato, preso, enfim Deveria estar preso nesse momento, e agora a gente precisa aguardar o que ela tem para falar e se ela tem prova para apresentar. A princípio, não tem, porque as próprias promotoras assim entenderam.
0: Se afastaram do caso também, enfim, está bem, está bem confuso, né? É, inclusive, eu acho que ela pode estar sendo ameaçada, né? A viúva de, de Adriano da Nobre, ele foi morto né, com queima de arquivo. E ela pode estar sendo ameaçada de morte e foi obrigada a fazer isso, né?
1: Sim, tá... sim, sim, Como... pode ser tudo e não pode Como ser nada. Era... Pode ser só ela querendo é, tumultuar mesmo.
0: E, enfim, né? Garantir a liberdade dela também tem várias questões. aí. É... Após cinco semanas, vamos para a próxima. É... Nós queremos que nós queremos saber a verdade, né? Quem mandou matar Marielle? Já tem três anos isso. Vamos Exatamente. É, após, cinco cinco, após cinco semanas, né, aí, ó, o resultado do voto impresso. aí ó, Cinco semanas para dar o resultado. Né, imagine a tensão no país em relação a isso. Né? Matéria nossa, após cinco semanas, Pedro Castillo é declarado vencedor no Peru. Né, em sua primeira mensagem como presidente eleito, Castillo pediu nessa segunda-feira unidades do país e aos adversários. Gustavo, nosso comentarista para América Latina e afins.
1: Eu... Uh, 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 uh... Sim, para quem acompanhou a eleição do Peru, como eu, fiquei lá contando os votos, aí ficava, <risos> me transformei em um especialista de eleição peruana, olhando voto a voto, estado a estado, província a província. É... Demorou, mas aconteceu. Né? Agora vem a segunda parte, que é a pior, inclusive, né? que é a de governar. Né? A dificuldade vai ser muito grande, sem dúvida nenhuma, né? o imperialismo vai operar para custigar o governo, né? para reorganizar forças. E, e, e é uma coisa é concreta, o governo nasce com uma, uma cidade, uma sociedade muito dividida. Né? Um governo que tem um uma, uma, uma resultado eleitoral cinquenta um pouco mais de 50%, uma candidata muito próxima, mostra que a sociedade está bem dividida. Mas o fato é que ganhou. Eu acho que o Pedro Castilho tem condição de fazer um governo né, popular mas ele vai precisar ampliar de toda forma a sua base, ele precisa se reconectar com as pessoas que votaram na Keiko Fujimori, devido a, a, a alguma operação local, acordos locais, ele tem que se movimentar nesse sentido e garantir maioria parlamentar para continuar no governo e evitar a instabilidade peruana. Nos últimos anos, o Peru teve vários presidentes, todos caíram, foram caindo, foram sendo derrubados, a própria Keiko foi presa no processo eleitoral, é uma... tem um pai preso, ou seja, é uma situação é, muito complicada. E, e, e essa tentativa de golpe foi a segunda, na verdade. que A primeira foi o assassinato de pessoas que foram atribuídas ao, ao, ao Pedro, né queriam ligar é, o assassinato de pessoas que morreram no meio da eleição, foram assassinadas no meio da eleição a ele, e agora essa tentativa de golpe. com a, Inclusive com a renúncia de, de uma pessoa do Conselho Nacional Eleitoral. né é, Mas não deu certo. É, eu acho que a experiência boliviana ajudou na experiência peruana, porque o que aconteceu na Bolívia foi que a OEA veio, eles vieram muito muita sede ao pote em tentar derrubar o Evo Morales, criou uma situação é, de muito, muita vergonha nacional, nacional né, mundial, as pessoas viram que é, a ali não é um absurdo, é internacional, né? E, e agora eles estão mais, é, por exemplo, a OEA está um pouco com o pé atrás, ela não vai bancar processos que coloquem em risco né, a própria instituição né, né, comprando uma versão dos fatos, entendeu? Então é isso eu acho boa sorte e a gente vai acompanhando o processo, né? eu acompanho a, a Verônica, né, que eu era inclusive a candidata que eu achava que tinha mais chance né, e ela apoia o governo e vem né, ap apontando ver como é que vai ser essa composição do governo
0: Vamos para a próxima então, aí ainda na dos hermanos chilenos agora é, com recorde de participação chilena escola em candidatos presidenciais esquerda elegeu deputado Gabriel Boric como postulante pela direita foi feito foi eleito o ex-ministro Sebastião Sitchell Gustavo né no último domingo o Chile realizou as primárias aí a presidência e, e colocaram os seus candidatos aí da esquerda e da direita qual é o cenário aí no Chile
1: o cenário é positivo. É positivo. Constituinte, a constituinte né? está acontecendo, a constituinte teve um caráter simbólico, colocou uma indígena no seu comando. E fruto desse vento de mudança, porque quando as pessoas. Quando o clima é de mudança, tudo corre para a mudança. Então, nesse clima de mudança, a chance o Rio grande. Isso só corre para o mar, né? Rio só corre para o mar. Então, nesse clima de mudança, é possível que a gente consiga eleger um presidente de esquerda no Chile, que não é uma novidade, acho que na minha opinião, era uma coisa de esquerda, mas talvez de uma esquerda um pouco mais radical, mais antenada aos movimentos dos estudantes. Lembrar que o Chile teve um processo de luta estudantil muito forte, né? é, que deu origem a vários parlamentares estudantis e que depois fizeram parte desse processo de, de, de briga pela Constituição, de muita luta na rua, enfim. Eu, eu tendo, tendo a achar que, a gente tem chance de eleger um governo chileno de esquerda e, junto com a Argentina, junto com Bolívia, junto com o Peru, o Chile caminhar para um governo de esquerda e que, saia o Brasil, é, no, no, ano que vem, possa acompanhar esse processo de mudança. É, infelizmente, no, no Equador nós tivemos uma derrota, certo? Mas, é, frente à conjuntura nacional, vamos dizer assim, na média, né, a América Latina caminha por uma mudança política de retorno dos governos populares.
0: Uma nova onda progressista, né, Gustavo? Fica até feliz. Sim. A gente viveu aí no início dos anos 2000, primeira década dos anos 2000, uma onda progressista chamada Onda Rosa, que foi um, um esquerda, centro-esquerda ali no poder. E agora é, passamos por uma onda reacionária, né, depois da crise de 2008. E agora parece retomada aí da onda progressista. Tomara nós torcemos por isso e trabalhamos para que isso aconteça. Nós vamos para a próxima pauta agora. Deputado Ivan Valente vai a PGR contra Mourão por lobby pelo Universal em Angola. Né? Mourão pediu ao presidente de Angola que readmitisse volta da igreja de Edil Macedo, que foi banida após uma série de acusações. Lavagem de dinheiro, e a maravilha, extorsão, essa é, a, essa é o shopping da fé aí, em Angola passou mal. Gustavo?
1: Eu, eu, eu gostaria de que esse, esse nosso comentário agora, fosse essa matéria, fosse para a PGR, porque o, a turma do Daltão Dallagnol, essa turma, ela acusou o Lula de tráfico de influência, certo? Eu acho que se isso não for tráfico de influência, eu não sei mais o que, que é, de fato, né? Primeiro que é, é, e foi tráfico de influência que acusaram Lula com relação à venda de produtos, caças, essas coisas, né? O cara vai para Angola, isso é publicizado é, na imprensa local de Angola, aqui como uma tentativa de recolocar a Igreja Universal em Angola com dinheiro público, certo? Então, as instituições elas têm que dar resposta a isso, entendeu? investigar, pelo menos, se isso é verdade, qual qual, qual, foi, que, que, qual foi o resultado da visita do Mourão? Ele fez o quê? Ele conseguiu algum investimento no Brasil? Ele foi fazer algum investimento em Angola? Ele fez alguma parceria médica, alguma parceria educacional? O que, que ele foi fazer lá? Qual o resultado desse processo? Entendeu? Ele foi o quê? Foi 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 negociar alguma coisa relacionada à questão matriz energética, a Petrobras, o petróleo angolano? O quê? Bem, o que as pessoas estão, é, entenderam é que ele não foi lá para nada disso, ele foi lá só para garantir a recolocação da Igreja Universal. Isso se chama tráfico de influência. Tráfico de influência. Né? E o Procurador-Geral da República, né, a, a, a Procuradoria-Geral da República, não pode se passar por egípcia nisso, nada está acontecendo, não vamos fazer nada. E está certo, Ivan. Ivan chegou lá, foi a PGR, falou assim, estou representando para que os senhores investiguem isso. É legítimo, e correto, né, e o Ivan fez isso, responsável que é, porque ele tem informações suficientes que indicam que o vice-presidente da república foi passar vergonha lá na África, né, humilhando a diplomacia brasileira, certo, e fazendo com que mais uma vez a gente passasse vergonha perante o mundo, porque o mundo sabe que ele não foi, né, fazer nenhum tipo de tratativa republicana, nenhum tipo de tratativa diplomática, e sim, né, é, tentar um acordo político para garantir a, a Igreja Universal no palanque dele ou do Bolsonaro. O
0: Mourão foi defender lá a lavagem de
1: dinheiro, né? Além disso, é né? Bom,
0: Além disso. Os caras são acusados de lavagem de dinheiro, ele vai lá defender isso. E vamos para outra atuação do Ivan Valente, mas é uma é, uma, é uma, uma notícia internacional também, né? O Ivan Valente tem essa atuação. É, a gente falou aqui em relação ao, ao Morão, mas esse, o, tem um software, Gustavo, chamava Pegasus, é, a Transparência Internacional. Estou aqui no Twitter da Transparência Internacional Brasil, consórcio de jornais. Saiu uma matéria no The Guardian sobre. Uma série de matérias no The Guardian sobre esse. The Guardian é um, é um jornal em inglês né, que faz, fez um jornalismo investigativo. E o Pegasus é um software israelense, né, de espionagem. Né? Ele entra nos celulares sem deixar rastro. Né? Ele te espiona ali através do microfone, enfim, acessa também os aplicativos do seu celular, câmera, microfone, sem deixar rastros. É um software israelense. E esse consórcio de jornais começou a revelar né, uma lista de milhares de telefones que seriam alvos de espionagem de software é, israelense, e o governo Bolsonaro está contratando esse software espião. Né? É, quem pensou que o Bolsonaro foi lá para Israel para comprar aquele soro lá nasal se enganou, né? ele foi Sério, é, mas... negociar é, a compra desse software, né, que tem aí mais de 50 mil jornalistas ativistas políticos que seriam alvo do Pegasus, né, saiu aí essa notícia internacional e o Ivan Valente já também acionou é, a representação aí junto às autoridades contra o pregão do software né, de espionagem do Ministério da Justiça é, em Segurança Pública os caras são tão é tão escrachado o negócio Gustavo, os caras estão querendo comprar esse software mesmo e já está já no pregão né, já abriu licitação é, para comprar esse software que está sendo aí um escândalo internacional de espionagem. Né? É, é, é isso o governo Bolsonaro, é isso que a gente luta contra né? e tenta é, colocar para a população quão danoso é o governo Bolsonaro. Já, a gente passou aqui, já estamos em 48 minutos de, de, de programa e estamos aí demonstrando, na prática, o quão nefasto é um ministro ganhar 100 mil reais e de voto impresso, os caras gastam nosso dinheiro para espionar jornalistas, ativistas políticos, enfim. É esse o nível do governo e o Ivan Valente aí, mais uma atuação é, positiva, é, atento é, a essas notícias internacionais, já entrou com a representação também contra esse pregão aí de, de compra de software espião. Né? Inclusive, a ideia do Carluxo, né, esse software espião. Gustavo, quer comentar sobre isso ou vamos para a
1: próxima? É, o Estado policial, né? os caras querem implantar o Estado policial, o Brasil não é um país ainda o Brasil é um país complexo né? eu acho também, é preciso dizer isso às vezes a gente está no poder às vezes como esquerda né? no governo pelo menos a gente também acha que é fácil né? Que as coisas são assim a complexidade da dinâmica do Estado brasileiro de número do funcionalismo público aqueles que estão nos espaços de poder a repartição do poder também dificulta o lado deles, a gente tem que trabalhar com isso. Então, obviamente, eles querem implantar um Estado policial, só que às vezes eles não conseguem, porque existem estruturas que não permitem, estruturas que não são de esquerda, tá, gente? São estruturas, né, é, que têm sua própria história, sua própria tradição, né, como a diplomacia, como o próprio Ministério Público, enfim. Mas, é, o, 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 assim, a meta deles é transformar o Brasil no Estado policial, controlar a BIM, controlar os, os, a Polícia Federal, transformar esses órgãos de de controle, de espionagem a serviço de um, de um governo, né? Enfim, não a serviço da, 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 da segurança nacional. Né? Enfim. É, mas a, a cada dia eles vão rasgando esse
0: tecido, né? Dessas estruturas, né? Que estavam testando, enfim.
1: Não, a cada dia, se, por exemplo, se o Bolsonaro é eleito no segundo turno, eu não sei o é, que vai ser do no segundo governo. Eu não sei o que vai ser. do Obviamente, uma coisa é você estar na estrutura do Estado quatro anos, que já é maléfico. Outra coisa é oito anos. Né? Você tem uma outra perspectiva, entendeu? Enfim.
0: Vamos para a próxima aí. Também é isso, né? fruto dessa política aí. Memorial da, que homenageia mulheres negras e do que Caxias é vandalizado. Né? Rosto de matéria do dia rosto de sete das novas personalidades reproduzidas no mural foram pintados de tinta branca. O memorial será reconstruído pelos artistas responsáveis pela homenagem. Né? É, um desses casos, aí, um desses rostos, um desses rostos né? é, após um mês e em uma semana antes do, do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribe, o memorial Nossos Passos Vem de Longe, que é uma mulheres negras em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, foi vandalizado no último domingo. É, um, desses rostos, um desses rostos foi da companheira, aí, nossa companheira é, Rosa Cipriano, né,
1: Gustavo? É um absurdo, né? Ou seja, a verdade é que você tem poucas homenagens à é, população negra na Baixada, apesar da população ela ser majoritariamente negra, né? E quando você faz o Bomenar, aí você entende por que são poucas, porque há uma pressão é, dos governos e da sociedade dos, dos donos do poder muito, são racistas em geral e que impedem que projetos desse tipo avancem, e quando o projeto avança um setor, vamos dizer assim é, mais aloprado assim, mais perigoso inclusive porque tem, tem toma decisões né, no sentido é, violentas, né, de violentade eles vão lá e vandalizam o espaço né, é, tentam apagar né, a, a memória e a homenagem, né, e isso envolveu a pintura do rosto de branco, não por acaso de branco, né, de algumas é, figuras que estavam lá presentes, existiam pessoas que estavam, são vivas, outras pessoas né, faleceram, o caso de Marielle e tudo mais, e uma das pessoas que foi, teve o seu rosto pintado de branco foi da Rose, companheira né, do, do sindicato da qual eu, eu atuo, né, que é o CEP, de gente sindical de Caxias, enfim, uma liderança local assim A polícia tem que investigar, gente. É simples assim, né? A polícia não pode achar, que as, as pessoas não podem achar que, que podem pintar e não acontecer nada, certo? Isso tem que ser as pessoas... É, quem fez tem que ter sofrer as consequências do que fez, certo? Seguindo a lei, ninguém vai... Aqui tá pedindo justiçamento de ninguém, mas você não, 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 não pichou a rua. Isso é crime ambiental. Então, você tem que pagar por, essa, por esse caso. E racismo, crime ambiental somado à questão do racismo, porque, na verdade, isso tem um fundo racista. Né? Não pintou qualquer, não, não, não pichou qualquer quadro, não, 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 não tentou invisibilizar qualquer pessoa, mas pessoas que estavam lá sendo homenageadas, entendeu? Então, é isso, eu acho que tem que pressionar. Vai ter um ato desagravo no dia 25, né? Talvez uma repintura, não sei qual vai ser o resultado disso, mas provavelmente vão restaurar o que foi, foi, foi destruído mas é, ficar de olho. E eu acho que a municipalidade, para terminar, Caio, tem que botar a câmera, então. Bota a câmera, certo? V, é, bota a guarda municipal. Não, a prefeitura de Caxias não pode se passar com ah, não, não tem nada a ver comigo. E, tipo assim, sabe? Que a resposta da prefeitura da reportagem do dia foi essa. Não tem nada a ver comigo. Foi uma atitude de militantes locais. Não. A prefeitura de Caxias tem que cumprir o seu papel de municipalidade. tá certo? É, tem que filmar, botar guarda municipal, sei lá o que, para garantir que não aconteça mais.
0: E nesse cenário, Gustavo, é, para mim, por exemplo, é mais do que simbólico, né? Pode ser um, um, um ali, um recado, ó. Se vocês continuarem com isso, nós vamos não só apagar aqui seu rosto, mas apagar você, né? As pessoas que as mulheres ainda que estão vivos em relação
1: a esse memorial, né, Gustavo? É, um, é uma violência que pode ser além do. do do a, muro a Baixada do é violenta, né, Caio? A Baixada é um lugar Sim. violento, correto? O que joga a atuação dessas pessoas que estão lá militando, das mulheres, é uma situação de coragem, de muita coragem. Né? A gente que atua, às vezes, na Zona Sul, no centro, próprio Rio de Janeiro e algumas áreas do Rio, a Baixada é mais complicado, entendeu? Então, tem que ser uma solidariedade, é, de toda a esquerda, todo mundo que está nesse movimento da luta antirracista com, para com essas pessoas, para com essas companheiras que foram, é, tiveram a, essa violência cometida contra elas.
0: É isso, prestando nossa solidariedade às companheiras aí, né, de Caxias, e vamos encerrando aqui nosso programa por aqui, né, mais um 30 minutos da resistência que a gente estoura o tempo, né, e... um Golpe. estaremos é, nas plataformas de podcast estaria na plataforma de podcast é, contribuam com o nosso financiamento coletivo, o link está aí nas nossas redes sociais, passando na tela também, compartilhem nossos materiais nossos 30 minutos, nossas matérias acessem nosso site e é isso, grande abraço camaradas vamos ficando por aqui, valeu Gustavo até a próxima. Valeu Caio, forte abraço um abraço, bom fim de semana para todo mundo aí, se cuidem, fiquem com saúde